0: Devia ter cerca de 15 ou 16 anos, quando me apercebi que era feminista. Visitei instituições, li sobre o assunto, se me com as leis, as normas, a paridade, a equidade. Na altura, eu e alguns colegas do liceu fizemos ações de sensibilização na escola. Convidámos feministas para falarem sobre o assunto, usámos t-shirts que evidenciavam a necessidade da igualdade de género. Não foi a primeira vez que eu usei a minha voz, mas foi a primeira vez que refleti antes de o fazer. E foi também a primeira vez que reparei que a nossa voz e a nossa atitude têm um impacto muito grande em tudo o que nos rodeia. Mais de 10 anos depois, ainda sou, obviamente, feminista e quero dar cada vez mais uso à minha voz. Eu sou a Liliana Marques e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Nessa Serra. No episódio de hoje, vou falar sobre mim, um resumo da minha essência e uma pequena viagem ao meu necessário. Para quem me segue pelo blog ou pelas redes sociais, provavelmente já sabem que eu sou uma astronauta no universo beleza. Este podcast será precisamente sobre beleza, não só sobre produtos de beleza ou marcas de batons, mas também sobre a beleza das coisas, a beleza das histórias, de alguns convidados, a beleza de algumas viagens, que nunca fazemos sem levar um necessário. Se agora preparasse o meu necessário para ir a algum lado, apenas colocaria um protetor solar, uns óculos escuros e um bálsamo de lábios. Ah, e um infectantes, acompanhado de um bom creme de mãos. Eu já não vou em a Iria apenas ver o mar, sentar-me no muro do pardão e ficar ali até anoitecer. Estou há mais de um mês em casa. Ou melhor, estamos. Estamos de quarentena. Estamos a viver tempos estranhos. E, embora tenha idealizado este podcast em janeiro, ele demorou algum tempo a ser cozinhado. E quando o forno fez pelinho, <risos> dei por mim, clausurada, necessitar de lhe dar uma roupagem nova para que ele continuasse a fazer sentido. Sabem o que é que me convenceu? O Alex Turner, ao cantar The middle of adventure, such a perfect place to start na 505. Esta frase poderia resumir muito sobre mim, sobre a minha história. Acho que as aventuras, e até mesmo as desventuras, servem-me sempre de inspiração. Servem-me de impulso para fazer, para começar e para concretizar é por isso que estou aqui a gravar o pilot de Nessa Serra. Comecei por vos dizer que sou feminista e não o fiz ao acaso. Quando há uns 5 ou 6 anos comecei a trabalhar numa revista feminina, percebi que nem ali havia igualdade ou respeito. Escrevia-se e escreve-se sobre dietas, corpo de verão, seja mais sensual para o seu marido, use um decote se quiser seduzir, pinta os lábios de vermelho, não corta o cabelo muito curto porque os homens não gostam, não têm rugas, não exagera na maquilhagem, mas não saia de casa sem maquiagens, com dois cabelos brancos, sempre tepilada, bronzeada, enfim. Os disparates eram muitos e, a meu ver, graves. Muito graves. Não precisei de muito mais do que uma semana para chegar a uma conclusão. Ou sair dali por não suportar a mensagem que tentavam transmitir. Ou deixava-me ficar, porque é muito mais difícil mudar uma coisa estando do lado fora do que estando do lado dentro. Vesti-me de como uma inspetora vintage ou como uma jornalista de moda e beleza e abracei esta missão. Estive estes anos em profunda aprendizagem sobre o universo da imprensa feminina. O que é que faz a máquina mexer? Quem é que assina estas mensagens? Porque é que preconizamos um único ideal de beleza? Claro que também tive de aprender tudo sobre ácidos, fatores de proteção solar pigmentos, óleos ou até sobre a toxina botulínica. Acreditem, foi uma experiência incrível. Enquanto jornalista, tentei ao máximo fugir dos temas que me davam um arrepio na espinha. Não assinei todos os artigos que escrevi, precisamente por não concordar com tudo o que lá estava escrito. Fui aprendendo a dar a volta à questão, fui conquistando liberdade para escrever sobre os temas que eu queria, da forma que eu achava mais adequada e pertinente. Adivinha? Comprei algumas guerras. Era vista como uma mulher demasiado assertiva e com ideais muito ambiciosos mas sabia que era esse o preço a pagar para entender todas as fronteiras deste universo. O universo da beleza não tem por que ser antifeminista. A beleza, tal como a moda, serve muitas vezes de arma contra a repressão, serve de ferramenta para o empoderamento e foi isso que me deixou mais apaixonada. É possível falar de beleza sem excluir ninguém e é possível comunicar sem alimentar estereótipos. Há pouco mais de um ano, perguntaram-me o que era para mim a beleza. A beleza é o que cada um de nós deve ver quando, no fim do dia, depois de retirarmos a maquilhagem e lavarmos a cara, nos encaramos ao espelho. A beleza existe para além das nossas inseguranças. A beleza existe quando estamos vulneráveis, quando estamos nus, quando estamos velhos, quando estamos tristes. Demorei bastante tempo a entender esta enorme latitude que a beleza pode ter. Mas era inevitável chegar a esta conclusão. Porquê? Porque, como a maior parte de vocês, as minhas melhores inspirações de beleza são a minha mãe e a minha avó. Duas mulheres que acreditam que um sapato desconfortável é um mau sapato e que um creme nível resolve qualquer coisa. Tenho um enorme sentido prático e e deixo sempre confortáveis em todas as ocasiões. Especialmente a minha avó, que tem o dom de se encaixar em qualquer situação. É o meu camaleão favorito. Percebi que a melhor maquiagem que uma pessoa pode usar é a autoconfiança e o conforto. Aprendi isso com elas. Muito embora a minha avó me adore ver de cabelo apanhado e com um batom vermelho. Também sei que ela me adora ver confiante, porque é assim que me sinto quando uso o meu batom favorito, uns jeans e uma camisa branca. A simplicidade assenta-me é como uma luva, porque é como um sapato confortável. Mas já lá vamos. Vejo-as como duas mulheres bonitas, vejo a facilidade com que a minha avó sorri perante qualquer adversidade. Veja a forma confiante, como exibe o seu cabelo branco. Passou isso à minha mãe, que se recusa a pintar o cabelo. Vem nos cabelos brancos um traço de identidade. Abraçam a idade que têm sem medos. Percebi isso quando vi a minha mãe a preparar-se para completar 50 anos. Numa festa surpresa que lhe preparei. Uma real Santo António em Alfama para dançar. A noite toda. E a beleza dela está nessa alegria que tem em cada festa. dispensa o salto alto, dispensa a máscara de pesteira para poder chorar a alegria se lhe apetecer. No fim do dia. Cada uma delas se sente bonita, e cada uma delas encara o espelho com tranquilidade. E é isso que quero para mim, e é essa a mensagem que quero espalhar, e é muito sobre isso que quero falar aqui, no Nessas Serra. Enquanto não cheguei a esta conclusão, copiei todos os looks das atrizes ou personagens favoritas, ou vocalistas de bandas de indie rock que tinham o cabelo pintado com três cores. Passei por tudo isso tive espaço para navegar por tudo o que me parecia interessante, testar, experimentar, encarar-me ao espelho em busca da minha identidade e individualidade. Pouco a pouco fui aceitando a minha simplicidade, encaixando-a no que vestia, no que usava, no corte ou na cor de cabelo e na maquiagem. Mas, como a Alexa Chang diz, e ela é minha ultimate girl crush, Looking effortless takes a lot of effort. Mas se, por um lado, a simplicidade me senta como uma luva, também é verdade que me de glitter para qualquer festival de verão, especialmente se for paredes de cor. Especialmente se estiver a chover e se eu estiver com uma estranha combinação de botas, meias, calções, t shirt e uma banda, camisa, um casaco aberto, um blusão e uma gabardina. Eu não seria eu se eu não tivesse os maiores rasgos de extravagância. Deve ter sido o brilho que paredes de cor tem quando chove que me inspirou a usar mais glitter por purinas ou autoclanos na testa. Ou seja, a maquilhagem, o corte de cabelo, bem como a roupa que vestimos, não são apenas caprichos, são a forma mais espetacular de revelarmos e expressarmos a nossa identidade. Não necessariamente para os outros verem, mas para nos sentirmos completos, confiantes, seguros, felizes, sorridentes, dançantes. A beleza da beleza é que cruza as fronteiras da arte e desenha as nossas próprias fronteiras, servindo-nos de retrato, de resumo, traduzindo a nossa essência e entrando diretamente para o nosso necessaire, porque tudo isto é extremamente necessário. Espero ter-vos deixado inspirados para conhecerem mais sobre o universo da beleza e para se juntarem a mim e aos meus convidados nas próximas semanas. Partilhem as vossas necessidades e os vossos necessaires Sigam-me no Instagram para poderem acompanhar tudo e deixarem feedback. Este podcast foi escrito e apresentado por mim, Eliana Marques, editado e pós-produzido por Noaiken, autor da música original.